0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórzola. Esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy en nuestra transmisión, este día lunes, después de un largo feriado. Agradecemos a todos por estar aquí. Recordándoles que, aparte de, como ustedes saben, este programa no solamente se puede escuchar en el dial 106.5 FM, sino también en www.marielatv.com, donde también podrán encontrar tanto en YouTube como en Spotify todas las entrevistas del programa ¿Qué pasa con Mariela? y Análisis en tiempos de coronavirus conmigo y con Mariela Viteri también. Pero ahora tenemos nuestra nueva revista Mariela Viteri News, que está disponible en www.marielatv.com. Si no quieren escuchar las entrevistas, pueden perfectamente en resumidos párrafos, escuchar, bueno, no escuchar, leer. Eh, las opiniones, tanto políticas como económicas, de los más laureados eh, economistas y políticos, valga la redundancia, de todo el país. Bueno, hoy, como siempre, tenemos dos entrevistados muy importantes. Voy a introducirles a la primera entrevistada, es la antropóloga Augusta Bustamante, gerente de responsabilidad social de Diners Club Ecuador, con una trayectoria de más de 20 años en la planeación y ejecución de programas educativos, de voluntariado y sociales. Antropóloga, muchísimas gracias por estar en nuestra transmisión. Bienvenida a nuestra casa Radio Fuego.
1: Muchísimo gusto, Ricardo y Mariela. Estoy encantada de estar con ustedes eh, en esta situación tan peculiar que nos
0: está tocando vivir. Uh -huh. Así es. Bueno, Antropóloga, eh, como este es un programa de opinión, yo le voy a preguntar, como le pregunto a todo el mundo, eh, ¿Cuál es su opinión sobre la situación que está pasando en el país en general?
1: Bueno, yo creo que es una situación altamente desafiante para la cual nadie estábamos preparados, diría, y que nos va a obligar a recurrir a, a hacer de una manera distinta las cosas. Y yo creo que eso quizás eh, también empata con la economía y con la manera como nos manejamos nuestras finanzas, ¿no? Eh, creo que el país, el contexto es muy desafiante, se dice que va a haber una pérdida de trabajos bastante grande de los trabajos formales hoy en día, eh, se habla de más de 400.000 y bueno, creo que hay un poco de, al mismo tiempo que hay innovación, creatividad también hay un poco de miedo de temor eh, en la población dada
0: esta nueva situación ¿no? pues sí, uh -huh. Así es antropóloga eh, principalmente, ¿cómo se ha visto afectado? Bueno, este es pues, evidente que todos hemos sido afectados por esta pandemia, pero en el caso específico del de Social Club o de Diners Club en general, ¿cómo han sido afectados? ¿Ha habido una, re una reducción importante de empleados o cómo lo ha manejado? No, no,
1: nosotros tra... sí, venimos operando normalmente, nosotros no hemos cerrado, los servicios al público Están siempre han seguido en, en línea, no han habido recortes, hemos procurado mantener, hay un importante eh, grupo de personas que estamos haciendo teletrabajo eh, y también innovando mucho porque, no sé si ustedes saben, Ricardo, pero nosotros nos definimos actualmente como una banca digital y al ser sí. una banca digital eh, eh, yo creo que es el mejor momento quizás de ponernos a prueba de que nuestros servicios y nuestros productos sean eh, accesibles, ¿no? Obviamente que dentro de este proceso, como usted sabe, hay todo un proceso de muchas personas que están refinanciando, eso se está manejando uno a uno, es decir, eh, analizando cada caso particular, porque definitivamente en estas situaciones no hay casos estándar, ¿no? Hay casos particulares, algunos pueden dividir a... A dos meses, a otros a seis, etcétera. Entonces yo creo que eso también eh, caracteriza a nuestra organización, de ser una organización que busca dar una atención y servicio más personalizado,
0: no, más eh, adecuado a cada uno de los clientes. Así es, antropóloga. Antes de entrar al tema eh, específico que les quiero preguntar, que son las finanzas personales, uh -huh. eh, en esta época de crisis evidentemente, quiero preguntarle antes, eh, ya en el ámbito de pensando qué es lo que puede pasar en el futuro, ¿Usted cree que la banca digital eh, se plasme definitivamente y la gente ya prácticamente pues, eh, asista a los bancos de manera digital y sea muy poco recurrente que la gente asista al banco personalmente? ¿O usted cree que sí se va a mantener esa costumbre? Y además, sabiendo que en el banco hay pues cantidades de personas eh, importantes cada vez que uh -huh. tienen que acercarse, pues entonces esto va a cambiar el mundo. Le pregunto, ¿usted cree que cambie mucho eso?
1: ¿Sabes que yo creo que, como dice el dicho, no no hay bien, mal que por bien no venga, ¿no? Y, y, y en este sentido yo creo que esta nueva situación nos ha llevado, primero, a descubrir que hay una serie de actividades que se pueden hacer online que no requieren la presencialidad, y eso claro. tiene no solamente un beneficio en tiempo de las personas, porque las personas hasta desplazarnos requiere todo un tiempo, ¿no es cierto? Si tú puedes evitar ese tiempo, a mí me parece que es fantástico, y, y la otra cosa es eh, también la huella carbono que estamos generando en el entorno. Es decir, el uso cada vez más de vehículos, parqueaderos, transporte, siempre nos está, nos está haciendo ver de alguna manera, obligadamente, que podemos hacer una serie de actividades de esta manera. Ahora, desde el punto de vista de, de, de mi... Usted sabe que nosotros, como un medio de pago virtual... Estamos fomentando eh, la reducción del, de la, la, la ampliación de las transacciones virtuales y la reducción del uso de efectivo. Usted sabe que el efectivo en el Ecuador, yendo un poco al tema económico, tiene un costo altísimo para el país porque nos, al no ser un país emisor de moneda, sino que tenemos que importar los billetes, importar las monedas, nos sale nos sale muy costoso, ¿no? Entonces, eh, Ecuador debería ser un país que impulse fuertemente el tema de la, de la transaccionalidad en eh, general, la transaccionalidad por medios de, de pago virtuales. Ahora, mi criterio es de que siempre va a haber un grupo de personas y siempre va a haber una necesidad para ciertas transacciones de que deben ser presenciales. Transacciones, por ejemplo, en las cuales usted hace una inversión y requiere firmar un documento. También la normativa legal así lo, lo exige, ¿no es cierto?, pero eh, sobre todo nosotros lo que hemos visto que es que en el grupo etario mayor la ida al banco es importante en la vida de las personas. y Muchas veces hay que tener esa disposi disposición, esa apertura, y también pensemos que hay ciertos niveles de alfabetización digital bastante limitados todavía en la población que requiere eh, meterse un poco a probar y a ver que realmente sí es posible. En ese sentido me parece que esta situación ha sido positiva al mostrarnos esto. Entonces sí creo que se va a ampliar eh, mucho la cantidad de, de personas que estén eh, que se conecten más virtualmente y que hagan transacciones virtuales. Tiene sus beneficios para el país esto también.
0: ¿Usted cree que, que las personas tengan la facilidad de conectarse virtualmente significa que más personas van a acceder ¿O van a tener, por pues así decirlo, movimientos empresariales, personales, económicos en las bancas? ¿O usted cree que se va a mantener el mismo algoritmo de cantidad de personas que recurren a las bancas, tanto digital como en persona?
1: Yo creo que va a haber un aumento del uso de la banca digital, sí, por sobre la presencial, eh, al, a, como producto de este proceso, ¿sí? Sin embargo, eso tiene que necesariamente venir acompañado por el tema de la conectividad y por el tema de la profundización financiera. El concepto de profundización financiera es que usted sabe que hay un sector importante de la población que no tiene ningún tipo de producto en el sistema financiero formal. Y eso también es importante pe señalarlo, de que es un desafío para el país aumentar esa inclusión financiera. Normalmente las personas que están al margen del sistema formal son mucho más susceptibles de caer en, en problemas como los prestamistas informales, que finalmente son el, es el churco y que financieramente para las poblaciones más pobres es algo altamente negativo, porque las tasas que se cobran son absolutamente informales. Entonces es muy peligroso. Eso. Mi, mi llamado es de que es mucho mejor... Que se, que se formalicen, ¿no? eh, ya está con una cuenta de odos muy sencilla, que hoy en día hay muchas facilidades para abrirlas y que ya de por sí si al tener una de estas cuentas uno puede ah, transaccionar de esa manera. Eh, el desafío también viene con el tema de la conectividad. Eh, si bien nosotros somos un país que a nivel de celulares estamos entre los más altos de América Latina, la, lo lamentable de esto es que muchos de los celulares no son inteligentes, son analógicos, Así y, es. y muchas veces eso no permite hacer un, una transaccionalidad en línea. Sin embargo, me parece que cada vez más se va a ver eh, la necesidad de cerrar la brecha digital que se llama, es decir, que las poblaciones eh, también eh, que están en la base de la pirámide puedan acceder a este tipo de, de servicios, porque de verdad que eh, nos acerca mucho lo digital. O sea, es paradójico, esta situación nos aleja, pero también nos acerca en otros, en otros sentidos y también permite que eh, eh, las personas de sectores súper alejados pudieran acceder. Esto va a depender mucho de las políticas próximas que tengan los gobiernos con respecto a la conectividad, y yo creo que es algo clave en el proceso de modernización de nuestro país.
0: Definitivamente, Anderfóloga, pero me llama la atención que usted me ha dicho que la mayoría de los celulares que tiene la población ecuatoriana son celulares que no son inteligentes pero al menos cuál es la conclusión que yo saco de eso, es que a la gente le gusta la simplicidad no estoy diciendo que seamos vagos en general, no me malentiendan pero no, los papá. celulares analógicos eh, los celulares no inteligentes son mucho más simples de manejar son celulares que al menos cuando yo tuve uno cuando era chiquito, lo cargué una vez en mi vida como, uh -huh. como bajito entonces, yo le pregunto, ante la complejidad de ciertas situaciones, y esto lo asocio con otra pregunta, ¿cómo debe manejar, bueno, la gente que tiene la fortuna de tener eh, una cuenta bancaria, al menos con un dinerito ahorrado, cuál es la mejor manera de ahora eh, distribuir la finanza personal, o por así decirlo, cuidarla, o, o, o prosperar en ese ámbito? Porque el problema mayor, como sabemos, es de la economía. Hay gente que se queda... Sin empleo hay gente que puede, eh, su empleo depende de que haga algún tipo de acción, por ende no la puede hacer entonces está en, en paro, por así decirlo. ¿Cómo la gente debe manejar sus finanzas personales?
1: Bueno, eh, yo contestando a la primera parte, sí, no creo que sea solamente un tema de de simple o complejo, también es un tema de costos, ¿no? O sea, un celular claro, inteligente sí sí. siempre va a ser mucho más costoso para una población... Más pobre es más difícil acceder a él, ¿no? Entonces, y también los paquetes tienden a ser un poco más costosos. Entonces, creo que tiene que ver también con lo económico. Pero me parece que las personas van a ver la importancia de que también lo que se ahorran, digamos, yo para ir a un pueblo tengo que pagar un pasaje, etcétera, etcétera, a la larga tener una conectividad que sea, que me ofrezca mayores opciones, como la que no es analógica me va a dar ahorros a la larga, ¿no es cierto?, porque finalmente no voy a tener que hacer varios de estos trámites eh, de manera presencial. Eso como una observación, pero eh, eso creo que ya va en el ámbito de la política de intercomunicación. Pero, yendo a la pregunta que quizás sea la, la más central de este momento, que la gente está preocupada, eh, yo quiero eh, decirles que las personas eh, debemos, eh, eh, primero, ubicarnos bien en un diagnóstico de cuál es nuestra situación de nuestra economía familiar, ¿no?, y yo creo que hay cuatro estadios, hay que para los cuales hay que considerar tres variables importantes. La primera si es que los ingresos que tengo cubren mis gastos, los gastos que tengo como eh, familia. En la segunda variable es si es que tengo ahorros o ahorro regularmente, si tengo el hábito de ahorros. Y si, si la tercera variable es cómo estoy con respecto al endeudamiento. Si yo tengo una, si mis gastos están cubiertos, si ahorro con cierta regularidad, y si tengo o no tengo deudas prácticamente, estoy en unas finanzas totalmente sanas. Si por el contrario, cubro mis gastos, tengo ahorros y tengo mis deudas al día, yo diría que tenemos unas finanzas promedio que estamos bien. Pero sí. comenzamos a estar en una situación de riesgo cuando cubrimos los gastos, no tenemos ahorros y tenemos deudas atrasadas. Ahí ya comienza la cosa a ponerse más compleja y hay que hacer planes específicos. Y las finanzas que están en un estado crítico son aquellas que no cubren sus gastos, no tienes ahorros y tienes deudas atrasadas y no pagadas. ¿Por qué es crítico? Porque además las deudas atrasadas y no pagadas generan intereses por moda que afectan muy negativamente a cualquier economía. Y no tener ahorros también porque no nos permite digamos, eh, eh, enfrentar cualquier situación de crisis. Y cuando digo cualquier situación de crisis más allá del coronavirus, todos deberíamos tener, se dice que deberíamos tener, es lo que analizan los, los economistas eh, más versados sobre el tema, que deberíamos tener nosotros tres ahorrado por lo menos tres veces lo, nuestros ingresos mensuales. Eso debería ser el mínimo de ahorro que deberíamos tener como grupo familiar. Lamentablemente, en Ecuador hay dos hábitos que son bastante limitados y bajos en la población. Si bien los estudios han dicho que, y dicen las encuestas, que el 17% de la población dice o afirma planificar sus finanzas personales. Yo me temo que de eso realmente los que lo hacen son, serán un 8%, porque muchas veces a veces la gente lo dice, digamos, para quedar bien. ¿ya? Claro. Eh, eh, y y el, el no planificar es algo bastante grave, porque hace que muchas veces entremos en una um, vorágine no muy controlada, de lo que son nuestros gastos y nuestras finanzas. Las únicas dos maneras de enfrentar una crisis, es o ya sea generar ahorros o ya sea generar más ingresos, ¿no es cierto? Así Pero es. La, primera, la primera recomendación que yo me permito hacer a todos los radioescuchos es nosotros debemos planificar y tener un plan a corto y a mediano o largo plazo. Son dos planes que hay que armarlos. Ahora, las personas dicen, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde termino? La primera cosa, suge mi sugerencia es de que usted haga, durante un mes, en su familia, se propongan, en una cajita de cartón, pongan todas las facturas y todos los gastos que hagan, anotando, aunque sea en un papel. Si usted da una propina, anótelo en un papelito y lo pone en la caja, aunque no tenga factura. Porque muchas veces el dinero de bolsillo es el dinero que más se nos va por el bolsillo, ¿no es cierto? Se nos hace agua.
0: Así es. <risa> y es
1: muy fácil que esto a veces se vaya agrandando y no tenemos la conciencia clara de cuánto estamos gastando. Entonces, bueno. propóngale a su familia primero hacer este proceso, ¿no? Todos durante un mes nos anotamos o ponemos en una cajita todo lo que vamos a tener, todo lo que hemos gastado, eh, inclusive los servicios básicos, todo. todo. Eh, de, luego, destina al menos... En fin, va a necesitar necesitar unas cuatro horas para hacer este proceso. Pero si está casado y tiene pareja, bueno, hágalo con su pareja y siéntense y dividan los rubros que están gastando uno por uno eh, de acuerdo a alimentación, eh, servicios básicos, los mismos rubros que están en el SRI, porque es recomendable hacerlo así, porque después uno puede organizarse para tener eh, acceder a los beneficios que tiene por eh, los gastos deducibles, ¿no? Entonces, separe sí. cada uno de estos y vea cuánto está gastando en cada uno de ellos. Eh, previamente, haga un trabajo de poner sincerar sus ingresos. En la parte de los ingresos, considere sueldos, salarios, comisiones, eh, arriendos que reciba o si tiene, por ejemplo, un juicio de alimentos y usted recibe alguna pensión o pensiones, lo que usted esté recibiendo como ingresos. En ese aspecto tiene que procurar ser muy conservador, porque normalmente tendemos a ser más optimistas con respecto a nuestros ingresos de lo que realmente son. Entonces, la recomendación es ser bastante conservador en los ingresos. Eh, volvamos a los gastos. Tiene usted sus pontoncitos, ya sabe cuánto sume todo lo que tiene que ver con cada uno de ellos, incluido lo que es gastos de bolsillo, mesadas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, sí. Eso tiene que separarse. Entonces, la primer análisis que usted va a hacer con su familia o su pareja es, a ver, este gasto, eh, digamos, vestimenta, para poner un ejemplo, está mucho, está poco, podríamos limitarlo. Vaya analizando cada rubro y viendo si es que hay ahorros posibles que pudiera hacer. O simplemente llanamente diga, a ver, no podemos estar gastando más del 7% de nuestros ingresos en, en, en vestimenta. Vamos a poner algo de vestimenta al mes, pero no va a ser todos los meses. Vamos a comprar cada tres meses, ¿no es cierto? Eh, y póngale a cada rubro una un tope, ¿no? un tope de gasto. Eh, me voy a permitir eh, poner a su disposición... Una plataforma para hacer todo este proceso de planeación que tenemos con simuladores y todo, que es una herramienta que, sí, que, sí, que, eh. que creó Dynos, que se llama www.financialeducation.se. Education con T, ¿no? ¿Y ¿En qué
0: consiste la página web exactamente?
1: Es una plataforma interactiva en la cual cada persona, cada familia puede crear su plan familiar ya eh, financiero es una herramienta totalmente gratuita solamente tiene que ingresar y ahí puede armar todas estas porque tiene las plantillas listas no entonces se le va a ser súper fácil organizar su presupuesto familiar
0: no es tiene una, que ser cliente de
1: no de tiene que ser cliente es un aporte a la comunidad no entonces con muchísimo gusto cualquiera que quiera entrar y organizar y armar sus planes ahí va a tener muchas muchas herramientas para hacerlo ya porque sí. Eh, recordemos que esto es lo que estamos haciendo, solamente lo de corto plazo, ¿no? Eh, pero usted va a tener también herramientas para simular, ponga usted, ponga usted la, el ahorro. Porque, ¿qué ocurre? El Ecuador también es un país que tiene un nivel de ahorro muy bajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno tiene niveles de ahorro muy bajo, el momento en que quiere adquirir un bien de mayor cuantía, ¿de qué estamos hablando? Casas, eh, departamentos... Eh, quizás un vehículo, etcétera, tiene que endeudarse casi por sobre el 100%, y eso hace que el costo del dinero sea mayor. Cuando usted vaya a tener o comprar un bien de, eso, de esa magnitud, lo preferible es que usted haya tenido ahorrado por lo menos el 30%. ¿sí? Eso le va a salir que realmente las cuotas van a ser más llevaderas de su deuda, y va a tener también mejores opciones de crédito, es decir, que le otorguen el crédito que usted necesita. Correcto. Entonces, eh, eh, también con la misma tarjeta de crédito, la recomendación es, si usted, por ejemplo, eh, hace gastos corrientes, qué digo corrientes, que todos los meses tiene que hacer, por ejemplo, agua, luz, teléfono, comida, alimentación, educación, la debe pagar al finalizar del mes para que no haya recargos de interés. No es recomendable que usted vaya a supermercado y haga las compras diferidas a seis meses porque con interés, porque eso realmente le va a afectar a su economía. no Es mucho mejor que esos gastos se los pague a fin de mes, sin recargos de interés. Pero lo que es obvio es que si usted quiere hacerse eh, comprar algún bien de mayor cuantía, lo recomendable es que sí puede endeudarse, pero lo preferible es de que pueda poner una parte y no endeudarse ni 100%, ¿no? Ahí. Entonces, esa sería una de las recomendaciones.
0: Este ah, ejercicio
1: que, que yo le estoy proponiendo, Ricardo, lo, lo, la ventaja que tiene y que se ha descubierto es que solamente por el hecho de organizar la sananza, de hacer el cuadro, de poner... Usted sabe que se ha descubierto que las familias comienzan a ahorrar hasta el 30%.
0: Correcto.
1: ¿Ya? Entonces, eso es maravilloso, por, sobre todo cuando estamos en una economía difícil. Y hay mitos, por ejemplo, que se cree que hay gente que me ha dicho a mí, ¡ay, ah, yo gano el básico, entonces no tengo que planificar! Por el contrario, el que más limitaciones tiene, más tiene que planificar, más tiene que estar organizado, porque si no, no va a salir adelante. Entonces, es. Es, es mucho, eh, es al revés la, la reflexión que tenemos que hacer y que pensar. Porque finalmente póngase usted a pensar si usted le sobra el dinero entre comida, que no es el caso de la gran mayoría de los ecuatorianos.
0: Definitivamente. Eh,
1: por último, si comete un error, no pasa nada. Pero si claro. lo, pero si usted tiene bajos recursos y, y no paga bien sus deudas, y no y, 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 y está siempre moroso, bueno, va a tener problemas después y lleva, le le va a salir muy caro cualquier cosa, ¿no? Entonces, es. Eh, eh, esa es una de las importantes recomendaciones. También eh, creo que eh, una vez hecho esto, usted va a hacer dentro de esta, de poner un tope, por ejemplo, va a poner un tope a las mesadas y también al gasto de bolsillo. Yo veo, por ejemplo, mucho que hay temas de que a veces las familias no tienen muy claro cuánto gastan en la salida de la comida comer afuera. No se trata de que usted suspenda la salida a comer afuera, sino simplemente que la eh, organice y diga, bueno, tenemos para salir dos veces o para salir una vez, o, o tú tienes para comer una vez, o ta, en vez de comer fuera, si te vas a tu trabajo, llévate un lunch y vas a tener buenos ahorros, ¿no es cierto? Entonces, eh, es esa planificación y tiene que ser consensuada con su familia, porque si no, puede ser que usted esté haciendo el ahorro y el otro no, y la cosa no funcione. Así que lo importante es también tener mucha comunicación familiar para lograr esto.
0: Definitivamente, antropóloga, eh, antes de terminar la entrevista, eh, se nos está acabando el tiempo lamentablemente, quiero hacerle la última pregunta. Eh, uh -huh. Usted tiene una trayectoria de más de 20 años en la planeación y ejecución de programas educativos de voluntariado y sociales en la ciudad uh -huh. de Guayaquil. Eh, le pregunto, ¿qué programa social o de voluntariado debemos implementar en la ciudad en este en este momento pues de falta de liquidez de extrema pobreza qué se puede hacer antropóloga
1: mire yo creo que nosotros tenemos dos do, tenemos que pensar de dos maneras la una es cómo ayudamos a la emergencia inmediata o sea sí. eh, hay muchas fundaciones de gran prestigio que están ayudando a gente que está en una situación de altísima vulnerabilidad y que tiene problemas para comer o sea, para empezar, los mismos migrantes que están en nuestro país que tienen una situación gravísima, y también la gente propia de aquí, ¿no? Entonces, yo creo que ayudar en este momento con temas alimenticios me parece que también es importante,
0: pero okay. creo
1: que la ayuda a largo plazo, yo sugiero siempre que se metan más en programas que tiendan a ser más estructurales. Ya, Cuando digo estructurales, es, por ejemplo y eh, yo no me voy a poner a hacer, digamos, publicidad de una u otra fundación, pero sí le puedo decir que aquellas que están trabajando, por ejemplo, para fomentar el emprendimiento, uno de, uno de los casos, para ayudar a pymes, para ayud ayudar a pequeños productores agrícolas, no regalándoles bienes sino más bien ayudándoles a crear más capacidades para que ellos puedan tener su propio sustento en un plazo de mayor tiempo. Yo creo que eso tenemos que, que pensar. Muchas veces también hay, eh, yo le digo, la iglesia, eh, las iglesias, porque no solamente hay una, que tengan programas, como les digo, que ayuden a las personas no a depender de uno, sino a salir adelante a través de su economía y su trabajo. Porque obviamente nadie quiere tener un país de mendigos. Lo que queremos es tener un país donde la gente tenga un trabajo digno, del cual pueda vivir y ser más feliz ellos, y sus familias.
0: Así es, antropóloga. Eh, uh -huh. Nos encantaría quedarnos muchísimo tiempo más con usted, lamentablemente. Ah, muchas
1: gracias.
0: Se sí, se nos está acabando el tiempo. Eh, esperemos que en próximas semanas, si es que usted le apetece tener eh, otra charla, porque claramente. Pues no solamente, no solamente uh -huh. usted es gerente de da Daimler Social Club, sino que usted también tiene 20 años de trayectoria, como ya dije, valga la redundancia. Uh -huh en programas educativos, de voluntariado y sociales, y es antropóloga o sea, con usted me puedo quedar toda la noche conversando <risa> definitivamente
1: Muchísimas gracias, encantadísima la próxima podremos tratar algún tema que tenga también la audiencia interés sobre estos temas financieros y, y creo que un punto importante son también los emprendimientos eh, cómo emprender porque hoy en día creo que vamos a tener que comenzar a pensar en eso también
0: Perfecto, antropóloga. Entonces, ¿le parece si sí, la próxima semana cuadramos otra entrevista con usted? Nos encantaría. Y estaríamos... Encantadísima. Muchísimas gracias, antropóloga. Le agradecemos a usted por estar aquí en el programa. Cuídese muchísimo.
1: Igualmente. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós.
0: adiós. Luego. Hasta luego.